0: Искусство тотального синтеза, которым является кино, этот сказочный новорожденный, сын машины и чувства, перестает испускать вопли, переходя из младенчества в детство. Вскоре придет его отрочество. Оно завладеет его умом и умножит его грезы. Мы хотим ускорить этот расцвет, подтолкнуть приход его молодости. Мы нуждаемся в кино, чтобы создать тотальное искусство, которому всегда тяготели все прочие искусства. Из манифеста «Семи искусств» Ричотто Кануда Привет! Это «Теория кино», о теории фильмов, метафизики экрана и философских аспектах кинематографа. Подкаст посвящен обзору основных идей и теоретических концепций относительно кинематографа. И сегодня мы поговорим о человеке, с чьим именем связывают начало кинотеории как таковой. Всякая наука нуждается в основателе, и часто им провозглашают этого итальянца родившегося в 1879 году речетта Кануда. В начале 20 века Кануда переехал из Италии во Францию, и все его работы написаны на французском языке. Поначалу Кануда всецело отдается музыкальной эссеистике, достигая там определенных успехов, печатается в различных журналах, в основном посвящая исследования творчеству Вагнера. Но в 1912 году Каноды создают журнал Монжуа. Вообще Монжуа это такой средневековый боевой клич французских королей, значение его в точности неизвестно. В котором расширяется спектр интересов. Поэзия, проза, статьи по искусству, литературе, музыке, истории среди участников были Игорь Стравинский, Эрик Сати, Гиома Полинер, Стефан Цвейк. И другие известные фигуры того времени. И в этот же период у речета Кануда зарождается интерес к кино. Но в 1914 году он попадает в армию на поля сражения Первой мировой войны. В 1919 году он, раненый, возвращается в Париж, где и возобновляет свою литературную деятельность. Но только теперь кинематограф полностью захватывает его. Кануда теперь считает делом чести вписать кинематограф в число высоких искусств. Такова была сила очарования, которую испытал Ричотто Кануда, встретившись с кино. В 1920 году он организует обеды, приглашая лучших французских кинематографистов. На таких встречах он и предлагает организовать «Клуб друзей седьмого искусства». Тогда, впервые вероятно, кино и получает ставшее популярным затем поименование «Седьмое искусство». Цифры кажутся случайны, они много спорили. Сам Кануда обосновал это таким образом. Существует два основных искусства – архитектура и музыка. Каждый из них имеет два производных – архитектура, живопись и скульптуру. Музыка, поэзию и танец. Кино, синтезируя все шесть искусств, занимает в иерархии, по мысли Кануда, наивысшее, священное седьмое место. Подобная эстетика, основывающаяся не только на разграничении различных видов искусств, но и на установлении их иерархического старшинства, во главе которого якобы стоит кино, может быть понято и оправдано только при одном условии, если кино будет рассматриваться уже как один из составных элементов общей культурной и философской среды, окружавшей Ричотто Кануда. В тот период в Париже он очень тесно сблизился с эстетствующими и декадентствующими кругами своей эпохи, находившихся в поиске новых и неизведанных пространств искусства. На базе клуба друзей Седьмого Искусства, Кануда организует выпуск газеты Седьмого Искусства, Газет десет Ар. Это привлекло внимание и не только кинематографистов, но и художников, литераторов, людей самых разнообразных профессий. В нем бывали и будущие теоретики кино, такие как Луи Делюк или он Мусинак. Считается, что именно у речета Кануда. Луи Делюк позаимствовал термин «фотогения», о котором мы поговорим чуть позже. На заседаниях клуба «Друзей седьмого искусства» шли бесконечные дискуссии о кино. Актерами под музыкальный аккомпанемент читались сценарии, организовывались, конечно, просмотры фильмов. Но 10 ноября 1923 года речет Конуда скончался. А в 1924 году... Клуб Друзей Седьмого Искусства прекратил свое существование. Однако страстная проповедь Кануда не пропала даром. Она вдохновила кинематографистов и создала ауру престижа кинематографу. Включила его в орбиту передовой французской интеллигенции. Клуб Друзей Седьмого Искусства явился прототипом для французского клуба кино, а затем и всего движения киноклубов в дальнейшем. Кинотеория «Кануда» изложена в двух больших работах «Эстетика седьмого искусства» и «Размышления о седьмом искусстве». Он разделяет свой предмет на две сферы – перспективу и синтаксис. Перспектива – это отношение кино к видению творца и к тому времени, когда он творит, то есть его эстетика. А синтаксис – это детали исполнения то есть поэтика. Преодолевая интеллигентские предрассудки, потому что кино не является настоящим искусством, сталкиваясь на каждом шагу с предубеждением своего времени, просматривая множество безликих путанных фильмов, перегруженных противоречивыми элементами, Кануда пытался найти общие законы и линии духовного развития нового выразительного медиума, в своих работах, хотя в них немало также риторики путаницы, Кануда угадывает некоторые существенные принципы разрешения, еще только намечающихся проблем. Он как бы интуитивно пользуется будущим кинематографическим словарем. Он говорит, например, о ритме, понимаемым как игра планов, размеры изображения в соответствии с теми, что им предшествует и за ними следует. Рассуждение Ричотто-Кануда о ритме фильма есть не что иное, как путь к обнаружению монтажа, который впоследствии будут называть спецификой киноискусства. Наше время в божественном порыве синтезировало разнообразный человеческий опыт. Мы подвели итог практической жизни и жизни чувств. Мы соединили науку с искусством. Я имею в виду открытие, а не аксиомы науки. Прикладывая первую ко второму, чтобы уловить и запечатлеть ритмы света. Это кино. Таким образом, седьмое искусство примиряет все другие. Движущиеся картины, пластическое искусство, развивающееся по законам ритмического искусства. Пишет Кануда в манифесте «Семи искусств». Идея кино как синтеза проведена «Кануда» на различных уровнях. На уровне поэтики синтез в кино по мысли «Кануда» основывается на способности кино останавливать жизнь, такую эфемерную и неуловимую, затем, чтобы синтезировать из нее гармонию. Таким образом, нечто абсолютно реальное в кино сливается с поэзией, которая становится синтезом жизни. Поэзия в кино основывается на том, что его героем является не человек, но весь универсум, или, как выражается Кануда, персонаж природа. Кануда выступает за лирический документальный фильм, за фильм, где природа была бы персонажем, то есть показывалась бы таким образом, при котором исключались бы всякие декоративные цели и превращались бы в элемент, усиливающий действие сюжета, сливающийся как с ним, так и с исполнителями. «Последние, подобно писателю, который наделяет индивидуальными чертами своих персонажей, должны художественно передавать человеческие образы», пишет Кануда. «В его размышлениях также многие новые и другие проблемы были, если не разрешены, то поставлены с большой ясностью» во многом опережая свое время. Например, цензура и права художника в кино, кино на службе государства и науки, отношения к кино и публике, то есть кино как искусство и массовое развлечение, взаимоотношения кино и музыки. Напомню, что он еще писал в дозвуковую эпоху. Одна из статей... Его даже посвящена цветному кинематографу. В ней, пишет Кануда, в один прекрасный день человечество, несомненно, придет к открытию кино, передающего естественные цвета. И тогда понадобится, чтобы художник экрана стал главным образом живописцем, который не удовлетворялся бы просто фотографированием естественного цвета при помощи съемочной камеры. Он должен будет... Говорит Кануда, как живописец выбирать цвета, гармонически сочетать их в движении кадра. Живопись не воспроизводит природу. Кануда был миссионером поэзии в кино. Затем писал другой видный теоретик Жан Эпштейн. Космогонизм кинематографа ставится Кануда в основу его противопоставления театру, якобы опирающемуся на чудовищный миметизм. Миметизм бесконечного перевоплощения, выдающего одно физическое бытие за другое. В кино, по мнению Кануда, происходит как бы выражение самого бытия, но физически не присутствующего, а спиритуализованного, абстрагированного, одухотворенного. И такой абстрактный характер фильма – Позволяет «Кануда» сблизить кино также и с литературой и назвать кинотворчество световым письмом. «Мы переживаем первые часы нового танца мус вокруг обретшего новую молодость Аполлона, хоровод света и звуков вокруг несравненного очага нашей современной души». Таковы завершающие слова «Манифеста семи искусств». Помимо прочего, Кануда уделяет большое внимание вопросам киноязыка. Он, как и многие другие последующие теоретики, видит в кинематографе новый универсальный язык образов. И начало, по мысли Кануда, этот язык образов берет в идеографическом или иероглифическом письме древности. Кануда ограничивает сходство словесного и визуального языков. Он обращает внимание, что кино на основе анализа движения создает язык целостный, неделимый на слова и буквы. Оно не заменяет слово изображением, но движущееся изображение становится новой и могучей целостностью. Влияние кануда на развитие киномысли, в особенности французской, трудно переоценить. Работы Делюка и Эпштейна писались затем под его непосредственным влиянием. О них мы поговорим позже. В историю киномысли Кануда вошел как творец идеи синтеза. Когда кто-либо повторяет избитое определение кино как синтетического искусства, он невольно отдает дань памяти одному из первых теоретиков кино – Ричотто Кануда. В следующем эпизоде речь пойдет о Ветчелли Линдсе, американском поэте. Его книга «Искусство движущихся картин» стала первой работой по теории кино в США. Она одновременно напоминает научное исследование, проповедь и пророчество. Об этом в следующий раз.